1: Thank you. Hello, 各位听众朋友，大家好，欢迎来到旅行快门，我是 Firas。今天很特别，我们呢又要带着我们的听众一起去南美洲。那大家还记得我们之前在节目里面呢，我们有邀请到了故事青旅的达叔，他带着我们去秘鲁旅行。那这当中呢，我们去过了好几个城市哦。那带着我们去最知名的马丘比丘，那也介绍了几款呢，就是在秘鲁必吃的食物。那也让我们知道了说呢，秘鲁那边的一些文化风光。然而呢，今天非常特别的就是呢，我们邀请到了一位呢。嫁到秘鲁去的人妻，她来跟我们分享在秘鲁那边生活的点点滴滴哦、喔。好，那我们欢迎我们今天的来宾 Vanessa，、嗯、请 Vanessa 跟大家做一下自我介绍好吗
0: ？观众大家好，我是 Vanessa。那、呃、很感谢今天主持人邀请我来上这个节目。我大概是四年前，就是在我最后一份工作离职之后，毅然决然的去南美洲旅游这样子。那我前前后后大概花了，呃，半年的时间，走了南美洲，就是比较大的那五个国家：巴西、阿根廷、智利、秘鲁跟玻利维亚这样子。对，那我在旅游的过程中认识了我的老公，对，应该说我在台湾的时候就有就是网络上面跟他联系啊，因为其实我一开始对南美洲的认知就是。全部都是雨林，然后没有,沒有到，就是像我们现在认知的那种大城市的感觉这样子。所以我去之前，就是有朋友就是建议我使用那个 c o u c h s e r v i n g 就可以联系当地人啊，然后可以先问问看他们有什么好玩的地方，然后有什么要注意的，因为毕竟大家对南美洲的刻板印象都是很危险嘛，就是会偷啊，会被抢啊。
1: 对治安比较不好、啊，这样
0: 。对啊，那我一开始去的认知，但说说真的，它其实也是这么危险的一个国家啦。最
1: <笑>是真的。
0: <笑>对对对，就你会觉得你外出随时就是要很提防你自己身上的贵重物品这样子。嗯，对。那我我那时候就用 Costa r i n g 去认识了一些当地人，然后到每个城市。如果有机会的话，就会去跟他们一起吃吃饭啊，或者出来聊聊天这样子。虽然说，呃，中南美洲都是以西班牙文为主，但是会用这个 app， 大部分的人都还是会用英文这样。所以在沟通上面，其实到了当地，他们其实也对我帮助蛮大的
1: 。是，就是至少有个当地人在照应哦，就是提供很多的帮助这样。
0: 对啊，对啊，因为他们其实英文不是很普遍，像我们什么义务教育需要去学英文，即便是他们会考试，就跟我们有点像啦。或考试，其实你也他们也不太敢讲，如果他不是你的母语，你就比较少去接触他，你也会害怕这样子。对对对，那那时候我就用这个 app 认识了，就是我现在的老公。那我到了秘鲁的时候，他就去公车站接我，这样
1: 。嗯。那你对他是那种一见钟情吗？还是怎么样的？天雷勾动地火
0: ？没有啦，其实也是一开始觉得他是个很有礼貌，就呃，可以在深入认识的那种状态。对对对
1: 。呃，就是啊，第一印象是舒服的、有礼貌的男生这样子
0: 。对对对对对,對。嗯
1: ，那所以说你们那个时候是等于是说他呃带着你去玩命鲁吗？
0: 没有，他只有在首都的时候，因为其实我是从玻利维亚进秘鲁嘛，那我是从那个波波诺那边进去，所以就这样一路玩玩玩玩到首都利马，那我立马之后就最后一站在秘鲁，就是要去雨林而已，所以其实是蛮后面才在秘鲁的时候认遇到他这样子
1: 。嗯 ，OK， 所以等于是说只有在利马那边，他有在当地接待你这样子
0: 。哦、对对对，那。后来我雨林回来之后，就我后面的行程就全部都取消了，就留在秘鲁升职了
1: 。就为了他而取消后面的行程。
0: <笑>对，可是我后来还有去学西班牙文啦，就是在当地上一点课这样子，想一点名目可以合法的留下来。
1: <笑><笑>就是变成用学生的身份留在当地。
0: <笑>对对对对，而且秘鲁对台湾人的签证其实还不错啦，不用。付太多钱去延签这件事情，嗯
1: ，所以秘鲁的签证好拿吗
0: ？用签证，台湾的护照目前是免签进去，可以拿三个月、哦。对对对，那超过其实你半年内好像也可以延签，那就是一天做计算这样子
1: 。嗯，那真的还蛮蛮方便的
0: 。对啊，对啊，比较那时候我去南美洲最难办的其实是阿根廷的签证，但是后来大家应该知道，就是有电子签的，所以。最难的签证就是阿根廷跟巴西，对我来说。嗯
1: ，所以其他的国家相对都还蛮容易取得的
0: 對對對。嗯，就可以在一两天，或者是甚至免签这样子进去玩
1: 。嗯 ，OK 對對對對。那所以说，你后来就等于是留在秘鲁当地呃学习的名义，然后呢跟你的先生开始交往这样子。
0: <笑>對,对对对对对，然后后来他就。交往一段时间，他就想说来台湾看看，这样，那他就跟我一起回去，回来台湾三个月
1: 。哦，所以说他也是有来台湾玩的
0: 。对，疫情之前啦，就是一切都发生在这、嗯、这个疫情之前。对对对，那后来就是因为他是音乐制作人，所以他本来在秘鲁的人脉呀、啊，一些资源就比较充足，所以我们后来讨论之后就。跟他一起回去秘鲁，那我在那边待了将近两年半的时间。我是在今年一月的时候，就是那时候疫情一爆发，秘鲁他们其实就直接整个机场、对外的港口全部都封闭。他礼拜五跟你讲这件事情，然后礼拜一全面封锁，
1: 所以、啊、你逃都逃不了
0: 。对，那时候的观光客都是搭什么专机回来，而且。呃，因为我之前在那边旅行社工作嘛，那我们有几个客人后来都是比较辛苦一点，在那边多待了几天，然后是用转机的方式回来。对对对，嗯、那我,我自己就是被有点像被困在那里的感觉啦，就等到他第一波疫情比较趋缓一点，我才敢搭飞机这样，所以我今年过年前才回来。
1: 嗯 ，OK， 那我想问的就是啊，他当时跟你来台湾三个月，就是也是变相的来跟呃长辈提亲吗
0: ？对对对对，就是来了解我们家的状况啊。然后他来台湾之前，其实我爸妈有去过一趟秘鲁啦，也是以观光的身份这样子去看看这样。所以我爸妈其实已经有看过我婆婆他们了，就全家人都有认识。哦、对，然后后来回台湾之后，其实。最困难的点是，他的文件跟我们的结婚证明这些，在台湾、秘鲁，它没有一个算是外使馆吧。台湾这边就有商用商业的那个办公办公室、商务
1: 办事处这样子
0: 。对对对，所以这一些流程，我们中间在那一次回秘鲁之前，还跑去了香港，因为香港才有外使馆
1: 。哦，去香港办这样子文件。对。蛮蛮复杂的，<笑>就是我我是要办一个结婚相关的证明，怎么会跑到香港去处理？也是蛮奇怪的。那
0: 的，对啊，这其实你说难也不难，它就是比较繁琐一点啊，一关卡一关。是，那
1: 你的爸爸妈妈也没有反对说你呃、嗯、后来决定嫁到秘鲁那边去。
0: 嗯，他们应该也知道我这个比较任性的孩
1: 子，习惯的这样子，就
0: 是先斩后奏这样，
1: <笑>所以他们也是支持你的决定
0: 。对，应该说他们就是告诉我说你要知道自己在干嘛，这样
1: 对，想清楚就好了
0: 。对对对对对，没有到非常的反对啦
1: ，就是还
0: 蛮民主的我们家。嗯
1: 呃，你后来嫁到秘鲁那边去之后，你你你们是在当地有举办婚礼吗、嗯？呃，有。那 m e l i s a 你后来啊嫁到秘鲁那边去举办这样子的婚礼、嗯，那呃，可以跟我们稍微说明一下秘鲁那边的婚礼习俗吗
0: ？OK， 那边天主教的人口占大概百分之八十，所以其实他们婚礼其实，在教堂举办的比例比较高。但是因为我我跟我先生的宗教。不一样啦，所以那时候婆婆虽然很希望我们就是办一场在教堂，就是等于说对他儿子来说是一件很隆重的事情，但是希望我们办在教堂。可是因为就是整个仪式是蛮重视宗教这个部分，所以我当时是拒绝的。对对对，那通常他们也是会像我们去护证这样子去登记，登记完当天。借、这、一个场地，有点像板都这样子，就会在那边吃吃喝喝啊，然后唱歌跳舞到凌晨这样子。我们不是都会包红包嘛？当地他们的文化是会送红酒啊，或是一些家电这样。他们就比跳过包红包这个过程。但是在呃秘鲁有一个城市叫万卡尤，我昨天看就是有稍微看一下影片啊，他们会把。钱贴在衣服或是帽子上面，送给新人，就有点像把红包的钱贴在衣服上面，然后送给他们，当成一个祝福这样子
1: 。是只有在那个城市有这样的习俗吗？嗯
0: 、就他们每个城市其实都有一点点的差异
1: 。哦、oh, ，对对对。Okay. 那你说比较、嗯、呃普遍的，就是送红酒、送家电等等这些比较实质的一些送礼这样子。
0: 对对对对对，他们没有包红包这样子的习俗
1: 、嗯。那呃，你后来在秘鲁那边，呃，就等于是开始你的一个异国婚姻的经营嘛。那在经营这段婚姻的过程当中、嗯，有没有遇到一些让你觉得是比较挑战的一些事情
0: ？他们其实跟欧洲国家很像，就是当你成年之后，基本上大家会搬出来住。就结婚之后比较少，像我们台湾这样，可能还跟爸爸妈妈住在家里。那这样子搬出来住，其实就减少蛮多生活上面的摩擦
1: 。哦，就不会有婆媳的问题了
0: 。比较少啦，但是在经济上面的考量，他们秘鲁那里贫富差距其实蛮大的，所以有些人住在比较郊区的地方，他们就还是全家人会住在一起。那我们是就住在市中心，就另外自己搬出来住。就偶尔去拜访一下婆婆这样子，嗯
1: ，所以有一点距离其实还是维系感情最好的方法。
0: <笑>对，可是我很就觉得秘鲁有一点大男人主义吧，而且他们妈妈都很疼疼爱小孩，而且就是有一点跟他们宗教有关系，因为天主教其实是不能堕胎的，所以他们但是从印加文化是在之前就有那种很浓厚，就是母母母系社会要照顾小孩的这个责任。所以基本上你在路上看到很多妈妈，就是会穿着他们比较传统的服装，然后用一个背巾，后面背着一个，然后前面又抱着一个，手上又牵着一个，这样
1: 。妈妈也太忙了吧
0: ？很这个很普遍的现象啦。嗯，
1: 对呀、啊。好，所以说呢，他们呃在秘鲁那边，他们也是非常溺爱小朋友的吗
0: ？对啊，就会造成有一点点把小孩养成妈宝的这种感觉。就是妈妈会拿做，对，她她自己搬出来住有比较独立一点。但我们那时候、嗯，呃，家里的鞋子可能婆婆去拜访嘛，她觉得很脏，她就会顺手把它带来家洗。她们已经习惯就是帮小朋友做好所有的家事这样子
1: 。是，所以说等于是说婆婆到你们家里面来，她还会帮你们打扫家里啦，把鞋子整理的干干净净这样子
0: 。对，她会觉得说哦，你们。就是生活还有其他的事情要忙，那他有空，他平常因为他之前也没有工作，都在带小孩，他就觉得说哦帮忙一下这样子，顺便，然后就觉得
1: 蛮好的啊
0: ，本身压力很。大，
1: <笑><笑>你干脆就打一副钥匙给他说，婆<笑>婆你三不五时就过来。
0: <笑><笑>家里的冰箱有点空，可以帮忙补一下吗
1: ？对呀、啊，他就每个礼拜提着你们接下来这礼拜的生活的一些菜。蛮好的
0: ，没有啦，这样子有一点过意不去，因为毕竟就是都已经搬出来住了，所以会觉得说我们要自己再独立一点。对，那还有一个点就是他们不太喜欢打小孩，就是会造成说，因为跟我们台湾这边教小孩的方式，我觉得有很大的不一样啊，因为我们可能会用一点比较威胁或是恐吓的方式让小孩去服从，对不对？嗯。对，可是他们在那边其实不太会，小孩只要一哭，他们就把他抱起来，不太会动手，就是用爱的教育这样。可是有时候在教小孩上面，真的蛮辛苦的，要花更多的时间去安抚小朋友的情绪。我觉得这个这一点上面对我来说是比较痛苦的
1: 。所以这样等于是说，小朋友只要任性，<笑>小朋友只要哭着想要什么东西，爸爸妈妈都会成全他们吗？
0: 普遍的现象是这样，因为我在那边真的很少很少看到有人在公共场合打小孩，甚至骂
1: 。哇，所以这个真的跟台湾很不一样哎、欸，台湾其实还是会有一点点打的教育吗？
0: 对啊，所以在这个部分，我们就是在生活上面常常会有冲突啦
1: 。所以这个是你跟你老公之间，在于教育小朋友之间有一些冲突
0: 。对对，这个部分
1: 。哦，就是你想打，老公不准你打。
0: 他可能会很生气对我的
1: <笑>他，他他会很,很生气对你，但是不会对小朋友，这有点本末倒置<笑>
0: 。<笑>他可能要花更多的时间跟他引导，说他应该要怎么做。
1: 对，但是有时候
0: 我们可能也是求快，或是让他在外面会比较听话一点，嗯、用的方式去教。对对对，但是就很难啊，我觉得这个。没有办法达到共识，其实也是，呃，需要克服的啦
1: 。对，这个真的是我们成长过程中不太一样的地方啦
0: 。对啊，因为他也是这样子长大的嘛，所以我也不能说你在这几个月之内要把这样子的观念整个彻底的改掉
1: 。是，那我我想问一下，就是说，那你跟你老公在于相处的过程当中呢，有没有一些让你是觉得不太好沟通的地方？
0: 嗯、其实。这个我觉得要看个性哎、欸，他有时候就会觉得他的观念都是对的，那我也会觉得说我的观念都是对的。那我们在争执的时候，其实要这个，这個、我这觉得不是文化差异，就是个人的修养。这个性。<笑>
1: <笑><笑>这就是人生的修炼了
0: 。对，其实这个应该全世界都会发生嘛，就不限于在文化差异这个上面。嗯，而且就再加上他是家里最小的小孩，幺子，上面有两个跟他年纪差比较多的姐姐，可能在这个部分多多少少他们还是比较让他的，所以他会觉得说
1: 、啊、集,集三千宠爱于一身的小小弟弟
0: ，对对对
1: ，嗯，所以说其实他在成长过程中大家都很让他
0: 有一点让我这样的感觉，嗯
1: 哼哼，对。對那这个确实也是他必须要去调整跟学习的地方了
0: 。对啊，婚姻就是这样嘛，那个感情会越磨越越少。<笑><笑>
1: 对，总是会磨出最适合你们两个人的相处模式啦
0: 。对啦，大概一年，嗯、我们小孩出生之后一年之后才比较好转，需要一点点时间去磨合这样子。
1: 对，尤其是两个完全不同的文化背景的人要相处磨合出最适合的模式，真的需要一点时间啊
0: 。对啊，对啊。嗯，那
1: 我想再跟你聊一个部分，嗯、就是说呢、嗯，呃，你在秘鲁那个地方啊，有没有遇到一些让你觉得跟我们在台湾很不一样、很冲突的地方呢
0: ？很冲突的部分，我觉得是。对我来说啦，就是饮食上面这一块，因为马铃薯的故乡就是其实在秘鲁，当地有将近三千多种的马铃薯的品种。其实从很久很久以前，这、就是、对他们来说就是主食之一。在利马那里，其实也有一间马铃薯的基因库，他们就有把那个马铃薯从以前印加文化他们自己改良的马铃薯基因都收起收集起来，这样子。在饮食上面，其实他们除了吃白饭以外，还会出现玉米、马铃薯跟很多淀粉的东西，地瓜有时候它也会同时的出现。就你站在一个营养学的角度，像我们现在台湾这边吃的这么养生，你就会觉得啊、哦，天啊，他们的淀粉真的过量
1: 。我想问一下、喔，就是这三千种的马铃薯吃起来味道有不一样吗、嗯
0: ？不一样，真的不一样。有时候你会发现，像我们煮。呃，咖喱吧，有些马铃薯有办法把它煮到化掉不见，对不对？那有一些它还会像薯条这样子硬硬的，硬一点。对，这个就是它品种上面的差异。我不知道台湾这边的马铃薯是都是进口的还是怎么样，就是感觉就只有吃到那一两种。可是，在当地它有各种各式各样的颜色，还有大小。而且在比较高原的地方跟比较雨林的地方种出来的马铃薯又是不一样的品种，对对对。那他们每一种马铃薯又有不同的料理，所以就是很神奇啊，它就是生活中的一个不可或缺的角色，你在哪里都会看到马铃薯这样子。
1: 哎、欸，这样子会不会就是你老公说那个、嗯、呃，门店长，你今天去超市买什么什么马铃薯，然后讲一大堆奇奇怪怪的，就是你可能也没听过名字，那你也不知道怎么买，会不会有这种困扰？其
0: 实还好啦，在市场你会看到的就那四五种，对
1: 、哦，固定的就是那四五种，其他的就比较少见
0: 。对，其他的，因为秘鲁其实算是一个南美洲的美食天堂了，那。在市区有几间那种比较五星级米其林的餐厅，他们有些餐厅会标榜说他用的食材都是在地的嘛，那他就会用那些比较单价比较高的马铃薯，马铃薯去做料理，可能到那种地方你才有办法吃到比较特别的品种，可是，一般你在传统市场你看到的大概就是那几种这样子
1: 。哇，这真的好难想象哦、喔，就是。呃，马铃薯竟然可以有三千种，那这个真的是我们在台湾非常非常不容易去想象的、嗯。因为我们去菜市场，我们可能就是一种选择。对，对
0: 啊，对啊。然后他们马铃薯就是有丢到汤里呀、啊，然后来做配菜呀、啊，或者直接在路上，你有时候会看到人家卖炭烤牛心，然后他就会给你马铃薯切片当配菜，这样子就是像。每一餐几乎都会有马铃薯
1: 哦，就他们的主食就对了
0: 。对，可是同时他们又会吃白饭，就会你在路上看到他们当地的人身材真的都很像马铃薯，
1: <笑><笑>这是淀粉摄取过量了
0: 。<笑>对啊，他们当地的糖尿病的比例其实蛮高的，而且在果，就是他们很喜欢喝果汁嘛，当地的水果也蛮多种，所以。就甜食也很甜，然后淀粉也很高，他们的身体状况我觉得素质不是很好。但是有人告诉他们这样是不对的，
1: <笑>他们就已经习以为常，觉得这才是最正常的一个饮食习惯了
0: 。对啊，我一开始去他们早上喝牛奶的时候，也会再加了两大匙的糖在牛奶里面。然后我就一直跟他们说这样不行，这样不行，這樣真的不行。你现在吃糖以后就要吃药的一樣，<笑>在饮食上面也有受到我的影响，这样子
1: 。是，那你老公是后来可以接受你的这样子的一个饮食习惯吗
0: ？有诶、欸，他有被我影响，因为我会跟他说，就是把那个热量表拿出来给他看，然后算给他听，他就慢慢的去接受食物的原型。这样子。那他也觉得哦。其实不加糖，其实也可以吃到那个食物的原味，好像也不差。这样，那他也用这个观念去改变他的家人、他的朋友
1: 。哦，所以你真的在当地发挥影响力耶！<笑>你真的是拯救了很多人的身体健康。<笑>
0: <笑><笑><笑><笑>对啊
1: ，Melissa， 你是学营养的吗
0: ？我是学护理的
1: 。哦，怪不得你会特别在意这一块。
0: 对啊，不然他们这样吃真的不行啊！而且当地的医疗水准，我觉得真的没有很好。像我那时候在那里产检，不管是办事效率还是那个设备，我真的觉得有点可怕。什么個可怕
1: 法<笑>？可不可以跟我们分享几个故事
0: ？那我们去做产检，不是都用超音波吗？就至少会让照个像什么的。但是我可能，呃、去的医院它是比较算是公家的单位，它只有。用那个多普勒的机器给你听个胎心音，然后用触诊，他是的是只有用手在摸，没有照任何照片
1: 。用摸的就可以知道这个小朋友健不健康
0: ？可能在基因学上面那些遗传性的疾病是检查不出来啦、啊。对，但是他就是大家用摸的可以知道他现在的宝宝的位置啊，适不适合在他就是不是在正确的周数这样子。
1: 呃，他们是用摸的就可以摸得出这个小朋友的大小的。
0: 他还是会跟你说，可以建议你去找超音波，但是他们就会分得很细。你看诊的诊所跟如果是去公家医院、啊、他就会建议你去诊所照相，或是照更高层次的超音波这样子
1: 。对，会
0: 变成要自费，不会像我们现在一就是台湾这边健保都有卡。o
1: 哇，台湾真的是在医疗这一块方便非常多。
0: 对,對,對,對,對啊，就是等于一条龙作业吧。你现在去妇产科，其实从头到尾到生产到坐月子都帮你考量到了
1: 。对，那所以后来你是在呃呃秘鲁那边生产的吗
0: ？对，我在那边生。其实我原本想说回来台湾啊，可是因为要带着小朋友这样搭飞机，然后加上我先生的工作需要在当地，所以。我又不想要一个人回来生，我就考虑了很久在那里生
1: 。那你也是蛮有勇气的
0: 。对，现在想一想，真的有点后悔
1: 。<笑>所以在那边的一个医疗的状况下，对于生产小朋友来讲是安全的吗
0: ？因为我是剖腹产啊，所以因为再加上我之前都是在开刀房工作，所以它的流程什么的，基本上我都很熟悉。对，那假设说，如果我今天是自然产，就是那我要痛个几个、几个小时、几十个小时的那种，我可能会对于生产的过程这个经验可能会更差，我觉得。嗯，<笑>对
1: 。本身也是因为你的经验，所以你知道就是在那边生产是安全的，嗯、所以你才会选择留在那边
0: 。对
1: 。嗯。而且他
0: 姐姐有一个。就是工作是助产师，所以在我怀孕的过程中，其实也帮忙蛮大的，在心理支持上面也给我很大的鼓励、哦
1: ，让你也更安心就对了。对对对对对
0: ，他们其实，在生完小孩，其实医院是提倡要结扎这件事情。其实我很意外，因为在台湾比较不会这样子跟你讲
1: ，台湾就是鼓励你多生呐、啊。对
0: 对对对对对，但是我那时候生完哦，医生。就是来过两天吧，他就来问我说：“哎、欸，就是他们有提供，就是免费的、哦，有一些什么打针的啦，放避孕器的啦，就是跟你讲很多避孕的观念，就是叫你不要生这么多。欸”
1: 哎，在当地他们的生产呃，小朋友算多的吗
0: ？很多，大家平均一个家庭会生到三个、两三个哦。
1: 哦、oh, ，所以说他们就是鼓励避孕，就叫你不要生这么多。嗯
0: 、对啊，因为就就他们宗教是不能堕胎的，所以会比较在堕胎率这一块，应该说是不合法的堕胎这件事情。嗯，对，所以他们政府可能是用节育的这个方式，告诉大家不要生这么多。因为有些家庭的经济状况其实不是这么好，可是他们还是要把小孩生下来。所以没错
1: ，其实生这么多造成家庭的困扰，也是造成社会的一些问题耶
0: 、啊。对啊，对啊。可是我觉得有朋友跟我说，那你又不是他，你怎么知道他不快乐？<笑>这个很有趣，就是有些人很享受在带小孩跟跟一群小孩相处的那个过程。虽然我们外人看起来他们生活很辛苦。嗯，他们有一餐没一餐，这样，真是我觉得这个点真的是可以我们去讨论的。他们说不定很享受在带小孩的那个过程，即使现生活比较辛苦一点
1: 。嗯，也许物资是缺乏的，對對對可是他们内心是满足的
0: 。嗯，对啊，我觉得这一这个是我们现在在台湾的这个世代比较不会去想到这个点
1: 。嗯，对我们真的。我觉得这个呢，真的像我之前在中东国家就很像哦，就是伊斯兰文化，他们也是不准堕胎的，所以呢，他们也是小朋友生很多。而且你想想看啊，如果有钱人哦，一个人娶四个，然后呢又不节育，那个真的是儿孙满堂啊。<笑>对，所以我觉得宗教上面不准堕胎这件事情，他们呢运用了鼓励避孕这个方式，确实是做到很好的一个，不要让大家生产过多而造成经济的压力，是蛮好的方法。
0: 是是,是，对啊，而且我那时候去产检，有些妈妈其实已经有两个，可能刚出生一两岁的小朋友，然后就会变成他们可能爸爸要工作。没有人帮忙带小孩，但他又必须来做产检，他就带了两个小孩来做产检，这也也是一个蛮辛苦的过程
1: 。哇，想的都觉得累
0: 。这<笑><笑>在台湾比较少见
1: 。<笑>嗯，对。好，那我们刚刚前面有聊到，就是这个马铃薯的文化，就是跟台湾很不一样。以外、嗯啊，除此之外，还有没有一些跟台湾是不一样的地方
0: ？啊，就他们其实很重视圣诞节这个节日
1: 啊，也是因为宗教的关系哈。
0: 对对对对对，他们就是从圣诞节会这样子放放假放到过年元旦之后这样子，然后在秘鲁的首都利马有一条那个唐人街，它其实虽然叫唐人街，可是它周围那一整个那一个 block 都是有点像是做批发的这种概概念啊，所以不管是什么。他们宗教的节日啊，过年啊，圣诞节，甚至平常那一区都会非常的杂乱，龙蛇杂出这样子。你可以想象，就是像迪化街的那种过年前的样子、嗯，然后他们每天都这样子上演，尤其是节日，不管疫情严峻的时候，他们照样会去上街采购。所以在圣诞节前那一条都是在卖什么圣诞树啊、装饰品啊。有的没有的这
1: 样子，嗯，就有点像我们台湾那种过年的时候，我们就一定会去迪化街采买很多的年节的东西等等的，应该是类似的概念。因为圣诞节就等于是他们的过年嘛，就是大家都很高兴在庆祝
0: 。对啊，他们可能一个月前就会开始布置家里，然后百货公司可能整个楼层都是卖圣诞节有关的东西这样子，然后圣诞节当天他们就会。帮每个家里的小朋友准备礼物，这样那非常有趣哦、喔。他们会吃一个甜点叫做板内冻，它其实有点像面包，很大一颗的面包，然后里面有那种软糖，不知道你有没有看过红色跟绿色的软糖这样子，还有葡萄干，
1: 然后是包在面包里面
0: 對，对，就是有点像它的馅料这样子。然后他们会很晚那一天圣诞节前夕，他们会很晚才吃晚餐。在那之前，他们会先吃这个面包跟热巧克力，然后吃完他们才会开始准备晚餐烤，烤烤烤火鸡，还有会把就是家里的桌子布置得非常的美丽，然后家里张灯结彩这样子
1: 。到
0: 了十二点，他们那天才会吃晚餐，然后吃完晚餐才会拆礼物，所以小朋友那天都超过十二点才睡觉。我第一次在那里过圣诞节，真的肚子很饿，<笑>他們也没有跟我说晚餐会这么晚吃。
1: 如果知道的话，你刚刚就多吃两颗面包
0: 。那个很甜啦，其实当地人才会喜欢吃。
1: <笑>嗯 ，OK， 对对对。那我想问一下，就是呢，在秘鲁那边，刚刚除了这个呃呃马铃薯以外，还有什么一些特殊的美食、嗯、可以跟大家做一下介绍吗？哦
0: ，不知道大家有没有听过秘鲁人会吃天竺鼠这件事情
1: ？<笑>有有有，但是天竺鼠真的好吃吗？嗯
0: 、它其实没有什么肉、欸，哎，就是有点像台湾我们在吃的那个天鼠，它的肉只有薄薄的一层。对对对，那天竺鼠他们有人会用烤的，有人会用炸的，主要吃饱的都是旁边的配菜，
1: <笑>就是马铃薯。<笑>
0: 对，可是很贵，它一只老鼠，呃，一只天竺鼠台币換算,算下来要五六百块
1: 。哦，以当地的物价来讲，应该算很贵吧？
0: 很贵啊！他们大概在比较比较没有这么繁荣的城市，五十块就可以吃到有主食、有汤、有点心的这个价格，所以天竺鼠算是他们的高级食材
1: 。我们用大麦克指数来比较一下好了，<笑>就是在、欸、呃秘鲁那边的大麦克一份多少钱？
0: <笑>套餐的话，大概一百五到一百八，我记得。
1: 那其实跟台湾差不多耶
0: 。对啊，但是他们平均的，即使在首都，平均的收入大概也在两万，落在两万块这样子。平均。o、okay. 对
1: 。所以平均两万算比较少
0: 。嗯，是可以打平生活开支，但是存钱这一块可能就会比较辛苦一点。嗯，
1: 对。對那如果说以生活平均是两万块，那你要吃一只天竺鼠就要花五百块，那真的算蛮高的耶
0: 。对啊，所以这个不会是他们平常的主要的食物
1: 。<笑>那所以天竺鼠是给观光客吃的就对了
0: 。给观光客跟有时候他们可能要庆祝长辈的生日或者比较特殊的节日，他们才会去吃
1: 。哦 ，OK，、嗯、就是要庆祝一些某些目的性的活动才会来吃天竺鼠。
0: 对对对，而且你会在一些古迹，就是秘鲁，比方说印加文化的古迹，你会发现他们有一些区域就是拿来眷养天竺鼠，所以其实你可以知道，从在印加文化甚至之前，他们就有在吃天竺鼠，这是一个蛮有历史的一道食物。嗯
1: ，那我们知道就是在秘鲁那边有很多的那个草泥马嘛，对不对？嗯，他们会吃草泥马吗
0: ？也会哦。也会，但是会在比较高原的地方，在市区其实不常见識。就是以观光客的身份，他们一定有一餐会带你去吃
1: ，但他不是
0: 吃鸭嘛，他是吃安巴嘎，他是吃羊驼，不会不是吃骆
1: 马。好、哦，羊驼跟骆马不一样
0: ，不一样不一样。他们其实有四种长得很像
1: 的这种
0: 动物，对，那比较好区分的就是他们鼻子的长度跟毛发。其实我觉得有要去看到它本人，你才会知道它的差别在哪里啊。对、嗯
1: 、对对，台湾人应该分不太出来吧。
0: <笑>对，有一种是他们保育类的特有种，那它的毛就会很就蛮贵的，跟一般的羊驼的毛差了将近五倍的价格。那那一种在智利还有秘鲁的高山比较常见。
1: 那我想问一个问题，就是呃，羊驼、骆马这类的动物，他们在当地是养来做什么用的？例如说，我们知道羊，它就是拿来就是呃羊毛；那牛就是拿来耕种或者是拿来吃。那羊驼它的主要的功能性是什么
0: ？嗯、一开始它们的功能是像驼兽这样子，对，因为印加古道从就是从印加。文化，你们就大家知道的那个马丘比丘嘛，他那个时期就开始在建造印那个印加古道。那有些路段它会是翻山越岭啊，上三四千公尺的这个路段。那羊驼在当时就是他们拿来载货最好的一种驼兽，就是羊驼其实它可以承受大概只有三十公斤的重量，所以。他没有办法载人，在当时英加文化，他们都是拿来可能载货啊，或是运送一些物资这样子的功能。对
1: 对对,對。所以呃，羊驼本身就是很会爬山的动物，就对了
0: 、嗯。因为他们生长在高海拔地区啊。哦、嗯嗯嗯嗯。对，只是现在他们可能就是被进口到像澳洲啊，甚至台湾这些比较热带的国家，其实对他们来说。算是蛮痛苦。你如果没有去把他身上的毛卡剃掉，对他们来说其实很不舒服太热了、哦、对对对，他们适应的是那种比较寒冷的天气
1: 。那所以现在羊驼应该基本上是变成了一种观赏用的动物
0: 。他们从以前就是在纺织这一块，其实有点像我们原住民，他们这个方面的手工艺都非常的非常的精巧。那其实秘鲁是一个蛮好买手。卖纪念品的地方，你即便在首都，它有很大很大的一个市集，都是在卖纪念品，不管是披肩啊、包包啊、鞋子，很多很多，就是很多人去之前都会问说：“哎、啊，来秘鲁要买什么？”这种东西真的是买到你行李箱三箱回来都满满满都不是问题。
1: 所以它就会是一个像是民族风的一种呃装饰品，可能是披肩啊，或者是一些家里的摆饰品这样子
0: 。对，那羊驼的毛他们都会拿来做毛衣或是毛帽，尤其他们秘鲁的高海拔地区其实都上三千公尺以上，他们是很需要这样子保暖的，所以会建议有些观光客可能一开始去衣服不知道怎么准备，有看到这样子毛料的。产品是可以先准备，因为在秘鲁观光其实有点辛苦，因为它有涉及到沙漠地形、雨林地形、高山地形。就你可能去个十天，你自己身体要去调试这样不同的温差跟海拔，会比较辛苦一点。但是你都已经到了秘鲁，你就会想说，我这些地方都想要去，所以你自己在身体上面的调试跟气温上面的调试都需要花一点时间。
1: 那 Melissa， 我想再问一个问题哦，就是以前啊，我在历史课本上面呢学到了秘鲁那边，其实他们有一个很重要的经济来源，就是鸟屎、欸。哎，我一直都觉得很、哦、很匪夷所思的，就是鸟屎这种东西为什么会变成是一个很重要的经济来源
0: ？鸟屎其实就是很重要的肥料嘛。那当时大概在十九世纪，就是秘鲁当时有被西班牙人殖民，那他们发现说，哎、欸。一年就可以卖掉大概几十万吨的鸟粪，然后卖的鸟粪的钱占他们全年的财政大概八成。这个哇这么多！对，就是它是很好的天然肥料啊，所以欧洲国家那时候在农业生产的时候需要大量的那个肥料来源，所以就会从秘鲁这边外销到欧洲。他们就是靠着鸟粪在发大财，这样那。当然，西班牙人会很不爽，说你们凭什么就赚这么多，让我白白损失了一笔财富这样。所以那时候，在1864年，西班牙就有攻击秘鲁，把他们港口都抢下来，就为了要出口这件事情。邻近的国家像是智利，还有玻利维亚，他们就很不爽，他说：“哎、欸，我们明明就是邻居，为什么要让一个从欧洲国家来的外敌？”赚这笔横外资财，就是周围的国家后来也一起在争夺这一块资源，这样子
1: ，真的是无妄之灾耶。<笑>
0: 对，可是现在去巴拉卡斯那边，其实有些人就是顺路啦，还是会去那边看一下。那边的鸟真的很夸张，很多。如果有密集恐惧症的人，我真的不建议去。它就是一座岛，上面还会有海狮，跟它长有点像企鹅的那种会飞的鸟。那种整个岛上面都是白白的，全部都是鸟大便
1: ，所以到现在那边还都是鸟大便
0: 。对啊，对啊，就是那边其实是一个生态，因为像国家公园，他们是政府已经有在保护的一个区域这样子
1: 。因为鸟屎而引起战争呢、欸？我觉得这个真的是非常非常荒唐的一件事情。
0: <笑>因为就是钱嘛，你如果把它用经济来考量的话，这些都是黄金。
1: 对，嗯，也是，毕竟呢，只要是有钱，大家都马想要赚，所以这一块真的是见钱眼开，然后就杀红了眼，然后引起了战争这样子
0: 。没错，嗯。
1: 好，那 Melissa， 刚刚我们前面的稍微介绍了很多秘鲁那边的文化哦，以及我们在台湾很难想象的一些比较冲突一点点的一些故事哦。那接下来我想问一下，就是你在那边有没有发生一些让你觉得很生气，或者是觉得很有趣、很好笑的故事，让你印象深刻的，也可以跟我们大家來做个分享呢？就
0: 是大家你们去欧洲国家，或是去中南美洲，他们不是见面都很喜欢亲脸颊这件事情吗？
1: 对对对对，阿拉伯也是，
0: 就是、我亲一下，對,对对。但疫情之后，那他们有比较调整一下他的步骤了。对，那我一开始去，我就是很不习惯这样子。然后有一些男生，其实他们会真的亲下去，我就觉得很不舒服。然后有一次啊，就是我跟我先生去参加他们家族的聚会，这样，然后。他们就是真的会执行这件事情，执行的非常彻底。你如果第二个道，你就是只要跟第一个人亲脸颊这样就好。然后第二个到，就是跟前面两个到，呃，第三个道你就是跟前面两个到的人亲脸颊这样。所以你越晚到，就是你要亲越多脸颊。男生当然就是握手啦，但是男生遇到女生或者女生遇到女生，都是需要执行这样子的打招呼的方式。然后我真的是有一次，我们比较晚到，就是有迟到这样子。我去到那里，大概有二十个人已经在那边。那我老公说：“哎，你就是要去跟每个人这样子打招呼，就是要去跟他们稍微寒暄啊，然后要亲个脸颊。”然后我那时候就很生气，我跟他说：“你你在跟我开玩笑吗？二十个人，然后我们如果又要提早走，是不是又要再做一件、做一下、做一次这样的事情？”<笑>他们离别的时候还会再打一次招呼哦，即便你可能，呃，在这个活动或者在这个会议当中没有发表到什么，但你人到，底就是一直一直要去做这件事
1: 情。这个故事告诉我们，就是不可以迟到，也不可以早退。早<笑><笑>所以他们的亲就是那种亲一下就好了，是不是
0: ？呃，命书是亲一下就好了。对
1: 啊、呃，因为在中东国家，就是你们的关系越亲密，就会亲越多下。所以呢，如果他在你身上就是大概磨蹭个大概六七下，那你就知道他跟你关系非常
0: 好。<笑>对，<笑>对啊，就是这样。你大概花了二十分钟在跟大家。打招呼，然后再花点时间跟大家说在
1: 一起。我想这个真的是对台湾人来讲非常不能习惯的，因为我在中东，我也非常不能习惯这一件事情
0: 。对我第一次回台湾，我想说为什么大家都这么冷漠？为什么？我我花一点时间适应这件事情。
1: <笑>尤其是你知道男生啊，就是大胡子在你身上这样蹭的，哇、嗯哦、天啊，那个真的是起鸡皮疙瘩哦！我在中东永远不会习惯这件事情<笑>
0: 、哦。那中东他们男生跟男生也会亲脸家
1: ？会<笑>啊，而且就像我刚说的，<笑>感情越好，亲越多次。<笑><笑><笑>这个真的是我没办法接受的事情
0: 。<笑>他真的很爱你。<笑>那其实，例如他们男生跟男生握手就好了，不用。这么亲
1: 密哦， oh, 所以是女生跟女生才会比较亲密一点点
0: 。女生跟女生，或者女生跟男生
1: ，OK， 對,对对。所以男生跟男生之间就不会有这么恶心的，不是很恶心啊，就是<笑>让人家不好<笑>不好接受的事情。<笑>
0: 没错，没错，没错。但感情再好一点，<笑>他们就会拥抱啦
1: 。嗯，拥抱也是很正常的啦，就不要亲就好了
0: 。对啊，可是那时候疫情一开始，政府就是鼓励大家。可能就是用膝盖去撞膝盖，或者是<笑>
1: 膝盖撞膝盖，对
0: ，或是脚去顶一下彼此这样，或是用手肘，不要用脸这个部分，有点太亲密的这样子
1: 。你要膝盖撞膝盖，不是两个都会跌倒吗？
0: <笑>我就不知道、啊，因为这个宣导都是可能网络大家传呐、啊，然后我们就也是间接的知道这样的讯息，我觉得好好玩哦。
1: 我突然觉得这个时候，我们呃亚洲人就是有拱手的习惯，反正比较能够、嗯、对，这样就够了。
0: 对对对对对，保持适当的距离。
1: 对呀、
0: 啊，所以就是蛮不一样的啦。我我自己去到秘鲁，也大概花了半年的时间在适应，包括语言跟就是当地的交通啊，整个治安的这個部分。
1: 对，交通在那边也是混乱的
0: 。嗯、呃，对，那边没有像我们台湾这么发达的捷运系统，他们只有两条线的高架捷运，但是都不是在很繁荣的地区，比较偏僻的地方。还有像 BRT， 他们那边也有，可是我觉得他这个设计也是造成交通阻塞的一个原因。<笑><笑>对，而且当地的计程车大概是占你路上看到车辆大概占四分之一到三分之一。就蛮多人、哦，不管合法不合法、啊，对啊，因为你交通不方便，大家都还是要运输工具嘛。然后很好玩的是，就是比方说，我今天在路上拦一台计程车，因为他们不是跳表，是喊价的，所以他可能会跟你说，比方说，我觉得应该台币一百块，他跟我喊十五块，我就会跟他杀价。那他如果说一百二要不要？他不要，他就会开走。然后这个时候你就会发现，后面已经停了三台车在等。就是等第一个人拒绝这样子，如果谈不拢，后面就会造成很长的交通回
1: 。啊，就在那边等就好了，这一定会塞车的啊
0: 。这、啊、<笑>就很很奇怪的一个现象，所以我后来都是直接搭 Uber， 不用在那边造成路上的阻塞这样
1: 子。嗯，那你刚刚前面也有提到，就是说呃，在秘鲁那边的治安是让你觉得不,、嗯、不是很安全的，那你可不可以跟我们分享几个，就是呃你的真实的感受？
0: 哦，我自己蛮幸运的，是我在那边的时间都没有受，就是没有被偷被抢啦、啊。那因为我之前在旅行社嘛，那我们有一个客人，就是我跟他说，拜托你去，因为立马有分新城区跟旧城区，我就跟他说，你们自己去旧城区不要乱走，就是在人少的地方绝对是危险的。这样人多当然也是危险啦、啊，但是至少有一些警察在。巡逻比较不会发生那么多意外，但是有些人就是讲不听，他就还是去了人少的地方。他可能想要拍拍照，看不一样的那种建筑风格这样子。结果他的手机就硬生生的当着他的面整个被抽走。他他后来这样跟我描述，然后那个小偷就就跑去躲起来，反正他熟当地的地形嘛。然后那个我们的客人就没有办法顺利的抢到他抢回他的手机这样子。就他后来跟我说，他跑去警察局报警，然后警察说：“哦，哦，这很正常啊，你让我帮你追回来、啊，不可能。<笑>”就警察其实有办法用定位知道他的手机在哪里，可是其实大家都知道，他也警察也不敢进去啦，因为也不知道会不会有其他的危险，他没有要帮你办理这件事情
1: 啊，就连警察都不愿意帮助你哦。对
0: 啊。對啊他可以帮你开，就是失窃的证明，这样、嗯 okay、他没有要帮你去把手机拿回
1: 来，那个屁用啊！对<笑><笑>，就让人家知道说啊，我就是手机被偷走，而且是官方证明的这样子吗？
0: 对对对对，然后让你回去可能申请保险之类的，这
1: 样子。又不是说拿了这张证明去买手机可以打八折，
0: <笑>不会没有。所以真的在手机跟一些贵重相机呀、啊、钱财这個部分，在。当地很容易，很容易，你不要露出来给人家看到，甚至你就把它锁在旅馆就好，不要带出来，不然很麻烦呐、啊。因为像你去玻利维亚，你的护照不见，你是当地没有台湾的外使馆帮你办这件事情，你可能就在外面多待一个礼拜，请秘鲁这里帮你寄过去，
1: 也太麻烦了吧？
0: 对啊。就是当地的治安让我每次出门都会觉得，呃，我是不是要被偷了？<笑>我会不会被抢？这样子
1: ，那这样其实心理压力也很大哎
0: ，有一点点，这也是我就是最近还在思考要不要再回去的一个原因。哦
1: 、oh, ，OK， 所以说后来是现在老公跟你都在台湾。
0: <笑>对对对对对，一方面那边疫情现在也很严重了，已经不知道第二波还是第三波，就一直没有降下来。但我们
1: 刚刚其实前面聊到了，就是说这个在治安上面、喔、其实我觉得亚洲人呢、啊，不管到了世界各个国家去，我们的脸上就是写着 money money，、欸、就是很容易会成为别人呃下手的一个目标。对，包括像是在欧洲也很容易会被人家抢啊，被人家偷等等的。所以我觉得不管到任何一个地方旅行哦、喔，真的钱财不要露白，然后甚至让自己比较不显眼。这都是很重要的一个元素，你不要穿的就是很高贵华丽，就是告诉人家我就是暴发户，那个人家不抢你才怪
0: 。对啊。而且当地人其实都已经很熟练那些偷抢的技术。我觉得你被被被偷，不知道东西被偷走就算了，可是如果到抢，你们可能会有一些肢体上面的冲突，那其实很危险。就有时候钱可以解决的事情，你就给他吧。我觉得不要造成就是后面。自己受伤这样子
1: ，对啊，因为其实有时候在国外这些呃犯罪集团，他们真的是用集团式的方式、欸，哎，就是呃他们人多，然后他们目标在我们身上的时候，其实我们真的有时候放弃这些钱财，对我们的生命才是有所保障的
0: 。对啊，对啊，但是就是怎么讲，你去中南美洲就是要有被，就是有要有损失的心理准备。<笑>真真的、欸，我自己没有讲。
1: 以后会不会没有人敢去
0: ？<笑>我不会，会去的人还是会想去，真的很不一样。对對,對,对。但是就是
1: 说，你的真的个人财务的部分一定要保管好，不要让人家觉得就是很容易成为别人下手的对象这样
0: 。对啊，就是你一些基本的防偷抢的那些观念都一直要遵守来，不是说去前一两天都觉得哦没事很安全，然后就开始。把<笑>它拿出来，这样也不好。
1: 那呃，马丽莎， Marisa, 我想跟你再请教一个问题哦，就是呢，老公他现在跟你来到台湾嘛，那他在台湾适应的好吗？他
0: 其实是一个适应力蛮强的人，对啊，就是在食物上面，还有交通啊，文化上面，我觉得他来这边一月回来，他现在其实就都还蛮适应
1: 的。OK， 所以说他也是可以自己一个人出门去、嗯、呃，做他自己要做的事情。嗯
0: 对对对，而且就是我在有加一个群组嘛，都是一些混血的家庭这样子，所以他有时候会跟其他的家，就是其他家里的爸爸一起出去，可能去当森林公园啊，或者去酒吧喝酒这样子
1: 。哦，就开始有他自己的生活圈了耶。<笑>對
0: ,对对对，有前辈在照应这样，所以他适应的蛮快的
1: 。哦 ，OK， 所以他对台湾的食物也是接受度比较高的
0: 。嗯，对。哦，还有一点是因为秘鲁之前大概两百多年前有一批中国大陆的移民人潮过去，就是有一些食物，其实他们会用到酱油啊、葱、姜、蒜去做料理，基本上不会有很大的那种味觉上面的冲突。他来台湾其实也适应的蛮快的，像炒、嗯嗯嗯、他们会吃炒饭，就是也是有用葱啊、用酱油，就是跟我们很像。有一些料理其实已经融合中国文化跟。当地的美食这样子，所以我觉得我老公来这边应该没有花太多的时间在适应食物。肯定你就让老公的马铃薯，<笑>他还是嫌我的马铃薯不好吃。
1: 那、這个可能比较困难一点，毕竟我们台湾的没有三千种马铃薯。
0: <笑>对啊，我们有三种就很多了，
1: 觉得。搞不好三种都没有呢
0: 。可能哦，我觉得我好像就是再怎么吃都长那样一两种。<笑>
1: 那你在秘鲁那边还有一些呃好气又好笑的故事吗
0: ？我、哦、还有一个一个点是，因为我那时候怀孕的时候会想要吃一些就是中国料理，然后就会常常去每个礼拜都会去唐人街买东西吃这样子，在那边会有一些餐馆，还有一些华人亚洲超商，然后我有时候会带一些比较有趣的食物回去跟我婆婆分享，她每个礼拜就会开始期待我从中国城回来。
1: 哦，所以他喜欢中国菜，然后就等你跟他分享
0: 。对对对他很喜欢尝试的、啊，因为他都没有出过国，所以他觉得说，哦，这种异国美食对他来说都很有趣、很新鲜这样。然后我还记得有一次，我就买那个新拉面，然后我有我吃泡面就不习惯把粉包全部加完，我就分他吃几口这样，他很有趣，他后来就把那一包粉收藏好。冰在冰箱一个，就他平常会放调味料的那个地方，他就会三不五时想要吃辣，就会拿那个辛拉面的辣粉来加，这样子
1: 就变得很珍贵，舍不得话慢慢吃。<笑>
0: 对呀、啊，我就觉得我平常哎没、欸、有吃完都会把它丢。
1: 会不会太可爱了
0: 。对呀，他有时候清冰箱就问我说：“哎、欸，你上次那个我还帮你冰起来，我想说天哪、啊，我不是说他丢掉还是已经忘记它的存在了？为什么你还是把它收起来？”
1: 嗯嗯嗯，对啊，因为这个在台湾来讲是非常非常容易得到的一些调味料，没想到在他们眼中是这么珍贵
0: 。<笑>他可能也觉得哦丢掉浪费，然后下次可能还有机会可以用，好这样子
1: 。但这表示说婆婆很喜欢
0: ，对他其实真的蛮好的吧？我婆婆跟我中间的相处其实没有什么太大的婆媳问题，可能有啦，我听不懂，但是。我听得懂的部分，我都不会觉得他是在抱怨
1: 、哦、其他的就算呢，听懂你也装作听不懂。
0: 对对对，<笑>这个就是语言上的代沟的好处
1: 。对，这个真的是，有时候我像是这种异国婚姻来讲哦，就是对于媳妇来讲很好去避免冲突的一个方法。我听不懂，<笑>所以有时候装傻是一个非常非常好的一个工具。
0: 没错，这个大家要学起来。但耳边风也也好了，但他的态度不会让我觉得有受到威胁啊，他都是很好很好的那种媽媽。嗯，妈妈
1: 。对，所以至少说在婆媳的问题上面这一块，你没有遇到太大的冲突，这样
0: 。对，然、啊、后我现在回台湾，哎、欸，完全没有婆媳的问题了
1: 。婆婆现在会跟你们固定联络吗
0: ？会啊，会啊，有跟家里的人。通话这样，因为那边时差跟我们差13个小时，所以呃，通常都是我们这边早上他们要睡觉的這個时间点，他们打电话，
1: 嗯，关一下。Okay. 所以就是说，呃，你们现在在台湾，其实婆婆他们呢，也跟你们关系也是非常密切的，有在联系。
0: 嗯，对啊，拜网络所示。即便我们隔了好几千公里、好几万公里，还是可以知道彼此都过得很好。这样子，
1: 对，我想呢，就是以妈妈的心态来讲，也会希望儿子在台湾这个地方，只要生活得很好，他们也就能够放心了
0: 。对，没错没错。就像我当时过去那边生小孩，我爸爸妈妈也是很担心，说我在那里会不会就没有吃饱啊，没有受到好的照顾啦、啊。但真的，我婆婆帮我蛮多的，在教小带小孩跟一些技术上面的帮忙。对啊，就很幸运遇到我的婆婆这样
1: 子。嗯，我相信这个呢，嗯、就是所有的异国婚姻，大家共同都会遇到的，就是呢，父母亲永远都会担心你在那个地方生活的好不好
0: 。对，只要他知道你都是过得不错，他们就会很很开心。
1: 好，那我们今天呢，很高兴邀请到了 m a n e s a 来跟我们分享了这一段呢，她嫁到秘鲁过去的一个异国婚姻哦。那呢，也让我们知道了很多在秘鲁生活的小故事，还有呢，她跟老公啊，还有跟婆婆之间相处的一些小趣事。那我希望呢，今天这期节目呢，也能够带给大家一个全新的视野，去认识这一个呢，大家相对来讲比较陌生的南美洲国家。那旅行快门很高兴今天各位听众的陪伴，我们下集再见，拜拜